0: que eran todo buscar las virtudes y, 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 y dirigirse por la vida pues con, con pues una serie de... Volvemos, con esos condicionamientos de verdad, de, de lealtad, de una serie de virtudes que, que creo que se están perdiendo y que ellos sí que lo recogen. Ahora mismo los, los animales, concretamente lo que nos toca a nosotros en este programa, que son los perros, pues creo que sí son los, los adalides, los... los de, de, esos, de esas virtudes, de, esas, de esos valores, ¿no? de, de la lealtad, como decíamos, de la, el no mentir, el no, no juzgar, el, el amor incondicional, todas esas virtudes y todas eh, esas pequeñas acepciones que, que nosotros buscamos como, como virtudes los humanos, creo que las tenemos ya en ellos. Y que, como he dicho siempre en este programa y, y siempre que, que me lo preguntan, ¿no? nos pueden enseñar muchísimo, lo que pasa es que hay que tomarse en principio la molestia de, de empezar a comprendernos, bajarnos de ese pedestal de, de, de endiosados que estamos, que somos la especie de humana, que somos las que dirigimos todo este tinglado y no, 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 no demasiado bien, creo, ¿eh? por, lo que, por lo que se está viendo en cuanto a tendría mucho que decir en este planeta, ¿no?, de cómo lo hemos tratado y cómo le estamos tratando y cómo nos tratamos entre nosotros mismos.
1: Oye, Luis, una, una pregunta que creo que nunca te he hecho. ¿A ti qué película te gusta más que trate sobre perros? Ay, pues hace poco, hace no mucho,
0: creo que fueron dos, tres años la de esta que, que, era, que hablaba sobre los orígenes de, del perro, de cómo se formó esa relación entre el humano y el perro. Que, sí, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo se llamaba? Es sí. verdad, no recuerdo. O sé sea, cuál dices.
1: Sí. la carátula es un chaval es un lobo con, con un, un chaval lobo, ¿no? sí, sí. Sí,
0: sí ahora mismo no, no me he bloqueado no, no sé sí, muy sí, bien pero pues. sé además el título corto porque sí. era una palabrita y mm -hmm. tal y ya eso no se ocurrirá ¿Vale? pero sí, es así que a bote pronto que más, más 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 en el tiempo lo tenemos más más breve, más más vivo, pues esa, que cuenta un poco la historia. Yo ahí, yo cuando doy alguna conferencia o doy alguna charla sobre esto, siempre digo que, que realmente nosotros los humanos somos lo que somos porque es, un, es una teoría más, un postulado más, que, que precisamente podría, por, ¿por qué no? Podría ser el acertado, ¿no? Entre otros muchos postulados que hay dentro de la ciencia. Y es que los humanos no, no seríamos quienes somos ni estaríamos donde estamos ahora si a lo mejor si el, este amigo, el lobo, en su, en su momento, no se hubiera, no hubiera hecho esa esa coalición con nosotros, con los humanos, ayudándonos, porque yo siempre postulo eso de que, pues, éramos cazadores y recolectores, y que, y que quizás si seguiríamos siendo, hubiéramos evolucionado de otra manera, de no haber sido por ellos, porque nos facilitaron tanto la vida, la caza en, esta, en estos casos, como, como éramos cazadores y recolectores, que hicieron, que, o nos facilitaron que pudiéramos ser más sedentarios, y que empezáramos a... A, pues a anclarnos en pequeños poblados y ahí se empezó a inventar y que siempre digo que fue una mujer la que era la encargada de, de, de tirar los desperdicios de, de lo que se recolectaba y se dio cuenta de que joder, todo lo que se tiraba y se desperdiciaba ah, al final germinaba y daba, frut, daba sus frutos entonces yo creo que a partir de ahí empezó a a descubrirse la la agricultura y la ganadería, la ganadería pues ya viene un poco dado no eh, ese manejo que tenemos de otras especies siempre ha sido eh, en la mano de, de estos amigos que cuando se han convertido, de los perros que nos hacían esa labor de pastoreo y de, y de, y de caza, ¿no? nos han ayudado mucho. Entonces yo creo que si no hubiera sido por los por estos, por estos los perros, su día a los lobos, que nos apoyaron, nos ayudaron y que hicieron esa, esa pequeña coalición con nosotros de colaborar. Porque era mutuo, era, era era redundante, o sea, era era mutuo eh, ese, ese favor, porque nos ayudaron a nosotros y nosotros en, en momentos críticos, que eso viene siendo como hacia la última glaciación, ¿no? Que, que hacía frío y y, y hubo que, que hacer ese pequeño convenio, ¿no? De esas dos especies que nos ayudó tanto y que ahora tantas alegrías nos está dando todavía hoy hoy en día. Bueno, hoy podríamos hablar un poco de. porque a, a colación de, de algunas preguntas que me han hecho, en las visitas que, 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 bueno, que. y las consultas de evaluación de, de perritos que he ido a ver en esta semana pasada, pues sí que me doy cuenta y soy, re, me repito bastante, pero realmente es que es, es, es una realidad que tenemos que, que, que contemplar y que, y que tenemos que, que ceñirnos a, a lo que es, es. Es un dato empírico que es. Porque los perros desarrollan muchos problemas de, de comportamiento psicológicos, emocionales... La mayoría de las consultas vienen dadas por ahí, ¿no? Mi perro se comporta de esta manera, no, es, no entra dentro de, de las normas que nosotros establecemos, no me entiendo con él, está desarrollando este, este comportamiento que no es muy, 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 muy agradable... Bueno, pues la mayoría casi siempre viene por lo mismo, ¿vale? Yo les pongo siempre en esta tesitura a los humanos. Date cuenta de, o ponte en el caso de que si tú tuvieras, que yo tu, tú tuvieras una relación parecida a la que tiene tu perro contigo, pero fueras tú quien, en este caso, hiciera el papel de perro. Y yo te dijera, tienes que estar en casa de 12 horas mínimo 8 a 12 e incluso a veces que más. Vas a estar aquí en casa, cuidado, ¿eh? No hay tele. De tele nada. Libros tampoco. No, no, solo ser y estar. Y portarte bien cuando yo venga... Portarte bien, estar guapo, estar estupendo y cuando salgamos por ahí que tus relaciones sociales sean las adecuadas. Eso es imposible. Yo creo que estáis todos conmigo en que tarde o temprano desarrollaríamos algún, algún déficit o alguna perturbación dentro de nuestro comportamiento, de nuestra psicología y de nuestros, eh, cómo no, de, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Entonces, todos esos desequilibrios se, se venían, vendrían dan, dándose. Y esos son los que se vienen dando en los perros. ¿Por qué? Porque, como decía Víctor Frank en, en, su, en su obra esta de El hombre en busca de sentido, hay una cosa que, que él acuñó un, un, una palabrita que es la logoterapia. ¿no? La logoterapia no es ni más ni menos que todos necesitamos tener un motivo, una motivación y un objetivo en la vida. Y además, hacer cosas. Si no tenemos esa posibilidad de hacer cosas o desarrollar nuestro potencial como con nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestra imaginación, lógicamente al final vamos a desarrollar des muchos desequilibrios. O sea, y eso en el mejor de los casos. Entonces, en la mayoría de los casos yo lo que, yo lo que propongo, o lo que es siempre lo mismo, empieza a entenderte con tu perro, crea un lenguaje con un vocabulario donde empecéis a, a intercambiar información y comunicación y una comunicación basada en, en esa proyección de vamos a hacer cosas juntos y además vamos a establecer que, cuál es el orden jerárquico en esta sociedad en la que vivimos, donde los animales lógicamente no van a ostentar nunca eh, pues, el, el, ese puesto dominante o... O de, o de dirección, entonces eh, una manera de decirte que tú eres el subordinado es que vas a hacer cosas conmigo y si vas a hacer cosas para mí, ya nos estamos entendiendo y tienes una ocupación, tienes un fin, tienes un objetivo, tienes un propósito y eso va, va a apaciguar y va a amortiguar muchas posibilidades de que tu mente empiece a, a funcionar de alguna manera o tu, bio, tu biología de rienda suelta a... A ...algo que va a ir sin control y sin, y sin dirección... ...entonces pues va a dar rienda suelta... ...como en muchos de los casos que pasan con los perros... ...que esas sus cargas instintivas más primigenias... ...la caza, la presa... ...hay una, una, sale alguien corriendo... ...una bicicleta, voy corriendo detrás de ello... ...porque no sé hacer otra cosa, no me han enseñado otra cosa... ...y entonces ¿de qué tiro? ...de lo que traigo de, en el equipaje... ...de que, cuando he venido a este mundo... ...que es las cuatro cosas que aprendí... ...y que siguen ahí latentes... ...dentro de esa información genética... ...que es cuatro cosas... Y eso disgusta mucho al humano, como comprenderás, la mayoría de las consultas o de, o de los trabajos que me, que me encargan suelen estar relacionados con ese tipo de cosas. En, este, en esta semana he ido porque también he estado con un perrito que se llama Ajax, que es una belleza, me encantaría que lo hubierais visto. Es una Kita Inu eh, de línea americana, además de pelo largo. Yo había visto muy pocos, tengo un amigo que es criador de ellos y es uno de ellos. Y es increíble porque además... Visualmente, Visualmente es una son auténtica leches, belleza. Eso, es negro, de pelo largo y gigantesco. y Es, es increíble. Tiene cinco años. Pero no bueno, perros
1: son complejos, ¿no?
0: En son complicados. Los perros asiáticos están condicionados a otro a otra forma de vida, a otra cultura, donde no se les ha dado esa proyección o esas necesidades del humano no eran las que había en Occidente. Entonces, pues bueno, no tienen tanta carga instintiva en caza porque no se les ha utilizado, no se les ha eh, usado tanto para ese... Para ese para esa modalidad, para, esa, para ese fin, para la caza. Eh, y entonces, pues, es, por ejemplo, ayer lo veíamos con, con Ajax, pero la mayoría de las veces pasa. Es que a un perro occidental o a mi perra misma le tiras una pelota al lado y se le abren los ojos se les orbitan porque está deseando ir a por ello porque es, le llama la atención. Pero a un perro asiático puede pasar una pelota a su lado votando que, que es como el que oye. Y dice, bueno, ¿y qué, ¿Qué quieres que haga con eso? No tiene mucha no tienen mucha intencionalidad, no, no tienen esa carga, no tienen esa necesidad ancestral que ya viene su información genética y es una herencia. Entonces, eh, entre eso y que, bueno, pues son perros un poquito especiales, son muy inteligentes, pero les condicionan pocas cosas de las que normalmente y habitualmente nosotros como profesionales estamos acostumbrados a usar para ese tipo de condicionamiento, desde... Las técnicas de Pavlov, de condicionamiento clásico, refuerzo positivo, pues podemos usar algunas cosas con esos perros. Lo primero que tienes que hacer es... Eh, a mí me encanta porque son perros que te juzgan, te juzgan y te y parece que te miran dentro, parece que están mirando tu alma. Y ahí es donde eh, tienes que demostrar que, 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 que eres una persona bien intencionada y que tienes un corazón, como decían en la literatura romántica, puro, ¿no? Que eres de corazón puro y es cuando puedes ganártelos. O sea, en el momento en que tienes otra intención, que tu intención o tu, o tu energía o tu vibración eh, vibran bajo o con una mala influencia o un poco negativo, enseguida lo captan. Son perros muy per perceptivos. Perciben a la persona y estudian a la persona. No, no se dejan condicionar. Por así decirlo, eh, podríamos poner el ejemplo de que aquí los perros occidentales son un poquito más simples, son más, más nobles, ¿no? y los perros asiáticos son un poquito más complicados en ese aspecto son un poquito más profundos si cabe de todos la modos por aquí de...
1: por occidente se ven muy poquitos perros asiáticos no no cada vez más hay... ah, no, bueno, en en la, no en la que estamos
0: cada vez ahora ya puedes ver cualquier tipo de Pero raza no ver el
1: cangal este famoso también el
0: que cangal es el, que es el tremendo, sí ¿no? el cangal es el pastor a... Pastor asiático asiático
1: eh, de Mongolia o de no sé dónde es,
0: ¿no? del Cáucaso y del demás Cáucaso, y es, sí, sí. es un perro que es como, es, un, es es tipo mastín es, un, es mastín. un perro muy grande pesado y que en algunas en algunas zonas de Asia pues se ha criado y ha, ha derivado en otras en unas razas muy determinadas unas líneas que son gigantescas y se usaban mayormente pues para defender al ganado ya ...y a las personas de, de los lobos y de los osos incluso... ...así que son perros bastante bastante agresivos y bastante fuertes. Y luego los
1: americanos fuertes. han sido también muy aventureros en esto de las líneas... ...porque es verdad que hay razas europeas, digamos, llamémoslas limpias y puras... Sí. ...que los americanos las tienen también... Se han americanizado. Se han americanizado. Sí. A lo mejor Muchas son más las grandes...
0: Razones. Sobre todo las razas inglesas. Han sí. derivado mucho en la americanización uh -huh. de esas razas, como el American Stanford, que es, uh -huh. es, una, es pues una degeneración o es una manipulación genética del antiguo pitbull. Sí que es verdad que el pitbull inglés, pues eh, en, en, en origen, tenía un aspecto bastante desagradable, porque además tenían un uso que era muy limitado, que se usaban, sobre todo eran perros de... Para, para, porque había una, una tradición, aunque no estaba muy contemplada por la ley, pero sí que había manga ancha con respecto a eso, por parte de incluso de la élite de la, de la política, que eran las peleas de perros. Entonces, como había cierta permisibilidad, aunque luego por, por delante lo prohibían, pero luego por detrás se, se era voz Populi y, y era a diario, esas prácticas se... se se, se veían ¿no? en la calle. Entonces eran perros bastante feos y bastante limitados. Luego se fue suavizando esa raza y esa línea hasta que ahora se ha convertido en lo que vemos ahora. Y luego los americanos, pues incluso pues, empezaron a manipular genéticamente, cruzándolo con otras razas eh, más, más suaves y más, un poquito más, más amables y consiguieron pues, lo que vemos ahora. Es el American Stanford, bull Terrier o, u otras líneas también muy parecidas, ¿no?, que derivan de eso, el bulldog americano y otras. Eh, también podríamos hablar sobre, no solamente sobre lo, lo que se ha hecho, bueno, ya sabemos que, que todo esto deriva de, de un poco la degeneración, de la imaginación, la imaginería humana. Eh, esto ha sido pues buscar y seleccionar de forma pues un poco alternativa y, y artificial para buscar las razas en... Eh, buscando pues, algunos detalles del comportamiento, de la predisposición genética para, para nuestras, darle la utilidad a, a cualquier, pues, en este caso, trabajo o, o finalidad que nosotros buscáramos. Y han genera muchísimo, pero bueno, hay muchísimas razas. Ahora, sobre todo las razas asiáticas, yo creo que proliferan mucho aquí en nuestro país. Podemos ver una amplia gama de, de estas líneas asiáticas como está el... el Hablando del de Akita Inu, está también el Shiba Inu, que se está dando mucho, cada vez se ve más en las calles. Y son perros, la verdad, que son encantadores y son perros increíblemente inteligentes. Cada vez más, lo que pasa es que vuelvo a decir, si intentas ganártelo a través de los métodos tradicionales que, que, que usamos aquí en Occidente eh, los sistemas de adiestramientos basados en la presión, en el, el estímulo respuesta y el castigo, en el caso de que hay una respuesta negativa, pues ahí... Bueno, yo creo que no funciona con ninguno, ¿no? Pero en este caso, con los perros asiáticos, creo que ahí das en callo. Entonces, es, es darte... Es, tienes que ganarte. Esto es, es un animal inteligente, que siente, sensible, y que si no te lo ganas si eres realmente sincero y, y das un poquito, eh, eres un poco recíproco con lo que hablábamos, que, ¿no? que te ofrecen todo. Te dan su amor incondicional, su lealtad, no mienten. Entonces, tienes que ser un poco más de... De, de lo que te están ofreciendo y si eres un reflejo de, de eso mismo que te ofrecen consigues con los perros asiáticos consigues ganártelos y, y tienes unos amigos increíbles la verdad es que la lealtad aquí en, to, en toda esta en esta línea de, de, esta, de esta especie es yo creo que es el, el estandarte ¿no? sí. entonces da igual que hablemos de unas líneas ya bien sean asiáticas ya sean occidentales o de otros continentes que en todos tenemos ese ese pequeño detalle a tener en cuenta que es, yo creo, el gran detalle, ¿no? Que es alguno de los valores por los que nosotros siempre buscamos esa compañía y esa, y esa relación. Me dice de Chus que siga hablando. No sé qué más contaros. Contaros, pues bueno, lo que estábamos hablando es... Es que me echo con esta semana de, de lo mismo que os venía hablando al principio, y es que tenemos que darle una, tenemos que darle una salida a esa relación, si nos importa de verdad, si no te, queremos tener un perro, como si fuéramos, yo muchas veces les contaba a mis alumnos, oye, porque veía que realmente la proyección que tenían o, o, o el interés que tenían en el tener una mascota, pues era meramente eh, como otros muchos detalles que tenemos en las posesiones que tenemos a diario, el coche y demás. Es, eh, pues, oye, ¿por qué no te compras uno en el Ikea de estos de escayola que será mejor? Porque realmente los perros, como hemos dicho en otras ocasiones y hemos repetido hace un momento, son animales sensibles muy inteligentes y que pueden compartir con nosotros muchas cosas, además de enseñarnos una larga lista de, de, de acepciones, de virtudes y de valores que, que deberíamos de tener en cuenta. Entonces, eh, no les hagamos un flaco favor teniéndolos como meros objetos o, o meros accesorios que adornen un poco nuestra vida o, o que condicionen un poco las necesidades sociales que tenemos. También tenemos que tener perros. A mí hace no mucho tiempo me decía alguien que se había cambiado de un de un piso a un chalé, es que me compré chalet y no es que me gusten mucho los perros, pero jolín, si tengo chalé, ¿cómo no voy a tener perro? Pues chico, no, no, eso es una no es una elección, eso es, tiene que ser una elección pero basada en el corazón y en la cabeza también, pero claro. sobre todo en el corazón y que, y, y, y el conocimiento, que yo creo que es, es algo que, lo, que brilla por su ausencia que vamos un poco con, con esa falta de sin conocimiento por la vida. ¿no? Me decía mi abuela, ¿Va, sin conocimiento. Pues eso tendríamos que decirnos a más de uno de, de nosotros, que vamos sin conocimiento. Y, y es esencial ¿no? el conocer, el, el, el informarnos, el tener esa información, es esencial luego ya, no solamente eso, sino poner un poquito de, de lo que hablábamos, de corazón y, de, y también de cabeza.
1: Te voy a poner, te voy a poner, que estaba buscándolo antes, por eso te decía que siguieras un, oh. una pequeña, un trocito de una canción de Lofos Lesbian, en el que participa Joan Manuel Serrat. Entonces la canción habla de la esperanza y las palabras, ¿no? Entonces Joan Manuel Serrat hace una, hace una similitud entre, entre las letras y palabras y los perros. A ver qué, a ver qué te parece. Vamos a ver qué nos cuenta. Si quieres, los... Acojo en mi hogar
2: palabras que he encontrado abandonadas en mi palabrera. Examino cada jaula y allí, narrando vocales y consonantes, encuentro a sucios verbos que lloran después de ser abandonados por un sujeto que un día fue su amo y de tan creído que era. Prescindió del predicado. Esta misma semana han encontrado a un par de adjetivos trastornados, a tres adverbios muertos de frío y a otros tantos de la raza pronombre que sueñan en sus jaulas con ser la sombra de un niño. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Acto seguido y antes de integrarlas en un parvulario de relatos o canciones, les doy un beso de tinta y les digo que si quieres ganarte el respeto, nunca hay que olvidarse los acentos en el patio. A veces les pongo a mis palabras diéresis de colores imitando diademas y yo solo observo cómo juegan en el patio de un poema. Casi siempre te abandonan demasiado pronto y las escuchas en bocas ajenas y te alegras y te enojas contigo mismo como con todo lo que amamos con cierto egoísmo. Y uno se queda en casa y algo vacío, acariciando aquel vocablo mudo llamado silencio, siempre fiel, siempre contigo. Pero todo es ley de vida, como un día me dijo el poeta Halley, si las palabras se atraen, que se unan entre ellas, y a brillar, que son dos sílabas.
1: ¿Qué te parece?
0: Qué bonito, pues si fuera poeta os diría que es lo que pienso casi a diario y que bueno, que esto qué queréis que os diga, pero la sociedad en la que vivimos es un claro reflejo muchas veces de cómo tratamos a nuestros perros y en muchos casos es así de, de cómo nos comportamos nosotros y cómo somos y qué, qué hay en nuestros, en nuestros orígenes en, en, en esas raíces en, esa, en ese corazón y Igual que digo que hay gente maravillosa por ahí por el mundo, luego también digo que debiéramos de educar a los que no son tan maravillosos o por lo menos de, de hacerles despertar, de zarandearles un poco para que despierten y se den cuenta de que si tratamos a, a seres tan, tan mágicos y tan, tan nobles y tan auténticos de las maneras en que muchas veces los tratamos, ¿qué podemos esperar? Muchas veces debiéramos de, de echar un poquito la vista hacia hacia lo que estamos haciendo. Y nada más, deciros que, que lo que hablábamos antes, si muchas veces lo hacemos por desconocimiento. Yo creo que si nos paráramos a, 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 a darnos cuenta, a, a, a darle un poquito de tiempo y de, y de esfuerzo a, a entender y a conocer un poco más a nuestros perros, veríamos Nos veríamos reflejados en muchos de los casos y veríamos que, que, por ejemplo, esa palabra tan bonita que es la empatía que usamos tanto últimamente, yo creo que, que tiene mucho más sentido en su mundo que en el nuestro.
1: Pues muy bien, amigo Luis. Mi... Con estas palabras últimas tuyas eh, nos despedimos hasta la semana que viene, si ¿sí te parece. Pues sí,
0: hablaremos de alguna cosa interesante la semana que viene. Hombre, vamos a hablar de cosas de... interesantes.
1: Sí, claro, siempre. Siempre <ríe> hablamos de cosas interesantes.
0: pasa buen fin de semana a todos y, y, bueno, nos vemos en breve.
1: Un abrazo, amigo.